0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu Teil 1 – England im Hochmittelalter, Folge 22. Es ist soweit, wir lernen eine der bekanntesten Frauen des Mittelalters kennen. Sie stammt aus einer sehr interessanten Familie. Schon ihr Großvater, Fürst William IX, ist ein höchst origineller Mann – William, der neunte Fürst von Aquitanien und siebte Graf von Poitiers, ist eine der außergewöhnlichsten Gestalten des Hochmittelalters. Mit 15 Jahren erbt er das Fürstentum seines Vaters, aber die Kirche macht ihm Probleme, da sie ihn als unehelich ansieht. Der junge William lässt sich davon nicht unterkriegen. Unbeirrbar geht er seinen Weg als Fürst, Kreuzfahrer und Poet. Er gilt als einer der ersten bekannten Dichtenden Troubadoure. Viele seiner Gedichte sind äußerst schlüpfrig und blasphemisch. Mindestens ebenso bekannt wie als Dichter wird William für seine amorösen Eskapaden. Er ist ein notorischer Weiberheld. Ein Chronist vermerkt über ihn, Der Graf von Poitiers war einer der höfischsten Männer der Welt und einer der größten Frauenbetrüger. Er war ein guter Ritter, offenherzig mit Frauen und ein guter Komponist und Sänger von Liedern. Er reiste viel durch die Welt und verführte Frauen. Das ist in der Tat eine sehr ungewöhnliche Beschreibung eines mittelalterlichen Fürsten. William wird exkommuniziert, als er die Frau des Vizegrafen von Châtellerault entführt. Das ficht ihn nicht an. Er bringt die Dame mit dem vielsagenden Namen Dangereuse in einem Schloss unter und lässt sich ihr Bildnis auf seinen Schild malen. Der Fürst kann seine Geliebte nicht heiraten, weil sie beide schon verheiratet sind, aber er hat eine andere Idee. Er verheiratet ihre Tochter mit seinem Sohn William. Die junge Frau heißt Ennore de châtellerault Ihre erste Tochter nennt das junge Paar ebenfalls Enor. Um sie von ihrer Mutter zu unterscheiden, wird sie die andere Enor oder Eleonora genannt. Die kleine Eleanor entwickelt sich ganz wie ihr Großvater zu einer faszinierenden Persönlichkeit. Heute geht es um Eleonore von Aquitanien, Königin von Frankreich. Vielleicht hat Eleanors Großvater ihr noch einige seiner berühmten Balladen vorgetragen. Daran erinnern wird sie sich kaum, denn William der Neunte stirbt, als seine Enkelin zwei Jahre alt ist. Nachfolger wird sein Sohn. Dieser heißt ebenfalls William. Er ist kein so großer Künstler wie sein Vater. Dafür wird über ihn berichtet, dass er bei einer Mahlzeit so viel essen kann wie zehn Männer. Auch eine Art, Ruhm zu erlangen. Über Eleanors Kindheit ist nicht viel bekannt. Eigentlich überhaupt nichts. Angesichts ihrer Berühmtheit ist die Faktenlage erstaunlich dünn. Man weiß nicht, wie Eleanor ausgesehen hat, wenn auch wie üblich ihre Schönheit sehr gepriesen wird. Auch ihr Geburtsjahr ist umstritten. In neuerer Zeit wird es meist mit 1124 angegeben. Eleanors Mutter stirbt, als sie noch ein kleines Kind ist. Auch ihr einziger Bruder wird nur wenige Jahre alt. Übrig bleiben ihr Vater William, der Fürst von Aquitanien, und ihre jüngere Schwester Petronilla. Als Eleanor 13 Jahre alt ist, beschließt ihr Vater, eine Pilgerfahrt nach Spanien zu unternehmen. Vielleicht will er sich bei dieser Gelegenheit auch nach einer neuen Frau umsehen, da er ja noch einen männlichen Erben benötigt. Vor seiner Abreise lässt Fürst William seine Gefolgsleute schwören, Eleanor als seine Nachfolgerin anzuerkennen. Wie die Tochter des englischen Königs, Kaiserin Matilda kurz zuvor schmerzlich erfahren musste, ist aber nicht einmal auf solche heiligen Eide wirklich Verlass. Daher bestimmt William zur Sicherheit den französischen König zum Vormund für seine Tochter. Außerdem wird Eleanor auch noch mit dem Sohn des Königs, dem 17-jährigen Louis, verlobt. Louis ist der zweitälteste Sohn von König Louis VI. Eigentlich ist er für eine Karriere in der Kirche vorgesehen. Schon in jungen Jahren wird er deshalb in der Klosterschule der Kathedrale von Saint-Denis erzogen. Louis würde gerne Priester werden. Es heißt, dass seine Frömmigkeit selbst die Mönche überrascht. Aber als er neun Jahre alt ist, stirbt sein älterer Bruder bei einem Reitunfall. Das bedeutet für Louis, dass er nun der neue Thronfolger von Frankreich ist. Unmittelbar nach dem Tod seines Bruders wird Louis vom Papst gesalbt und gekrönt. Das ist eine Vorsichtsmaßnahme, um eine reibungslose Thronfolge zu garantieren. Dann darf der Junge in sein geliebtes Kloster zurückkehren und dort erst einmal weiter lernen und beten. Pilgerfahrten sind gefährlich, auch deshalb, weil man nie weiß, was man zu essen bekommen wird. Das muss auch Fürst William schmerzlich erfahren. Als er Santiago de Compostela erreicht, holte er sich eine Lebensmittelvergiftung. Rasch verfügt er noch, dass seine Tochter, wie vereinbart, den französischen Thronfolger heiraten soll, ihre Ländereien aber unabhängig bleiben müssen. Die sollen an Eleonors Erben gehen. Dann stirbt er. Seine kleine Tochter Eleanor ist die neue Alleinherrscherin von Aquitanien. Nicht für lange. Der französische König Louis VI. wird auch der Dicke genannt. Er kann aufgrund seiner Leibesfülle kaum noch sein Bett verlassen. Außerdem ist er schon seit einiger Zeit schwer krank. Dafür lässt er nun seinen Sohn aus dem Kloster holen und schickt ihn los. Eile ist geboten, denn die blutjunge Fürstin von Aquitanien ist eine lohnende Beute für jeden heiratsfähigen Edelmann Frankreichs. Wenn es jemandem gelingen sollte, sie zu entführen, wäre sie nach geltendem Recht damit schon so gut wie verheiratet. Das muss unbedingt verhindert werden. Am 25. Juli 1137, nur drei Monate nach dem Tod von Fürst William, werden Louis und Eleanor in Bordeaux Mann und Frau. Der junge Königssohn macht eine ausgezeichnete Partie. Seine Frau ist die Erbin von Aquitanien, Poitiers und der Gascogne. Die Autorität der französischen Könige über diese riesigen Gebiete ist bisher eher theoretischer Natur. Die Fürsten von Aquitanien sind Vasallen der Krone, aber wirklich zu sagen hat der König dort nichts. Das soll sich nun ändern. Aquitanien ist viel reicher und größer als die mickrigen Ländereien der Krone rund um die Ile-de-France. An der Atlantikküste reiht sich eine wohlhabende Stadt an die andere. Der Hof von Aquitanien ist kultivierter, moderner und luxuriöser als der französische Königshof. Ein Zeitgenosse beschreibt es so. Süßes Aquitanien, du bist reich an saftigen Weiden und prächtigen Wäldern, quillst über vor Früchten und wirst durch deine Weinberge süß wie Nektar. Auch die Sprache ist eine andere. In Aquitanien wird nicht französisch gesprochen, sondern okzitanisch. Die Sprache ähnelt dem heutigen Katalan. Eleanor spricht natürlich auch Französisch, allerdings mit einem für den Pariser Hof befremdlichen Akzent. Die Begeisterung über die royale Hochzeit ist groß. Fast tausend geladene Gäste finden sich in der Kathedrale von Saint-André in Bordeaux ein. Tausende mehr drängen sich davor und skandieren begeistert. Alle hoffen darauf, einen Blick auf das junge Paar erhaschen zu können. Eleanor zeigt sich der Situation gewachsen. Ganz in scharlachrot gekleidet, schreitet sie stolz am Arm ihres Bräutigams durch das Kirchenportal und präsentiert sich ihrem Volk. Unter Beifallsstürmen begibt sich das Paar auf einen festlichen Umzug durch die Stadt. Ein junges Mädchen, elegant und königlich, und ein junger Mann, der eher wie ein Mönch wirkt. Vielleicht ist das aber auch nur der Eindruck eines missgünstigen Chronisten. Das Paar begibt sich auf einen Hochzeitszug durch das Land. In Poitiers erhalten sie die Herzogskrone von Aquitanien. Für Eleanor bedeutet das, ihre kurzen Tage als Herrscherin sind bereits vorüber. Neuer Regent ist nun ihr Mann. Auch in Poitiers wird wieder mit südländischer Lebenslust gefeiert und getafelt. Aber dann trifft ein Bote ein. Es ist eine schlimme, wenn auch nicht ganz überraschende Nachricht. Louis VI. ist tot. Die 13-jährige Eleanor und der 17-jährige Louis sind nun auch noch Königin und König von Frankreich. Halten wir kurz inne und lassen wir das auf uns wirken. Eine verwöhnte 13-Jährige und ein 17-Jähriger Klosterschüler gehören auf einmal zu den mächtigsten Herrschern Europas. Vielleicht ist Eleanor auch nicht ganz so jung, aber älter als 15 kann sie nicht sein. Bei allem, was in den nächsten Jahren geschieht, ist es gut, sich immer wieder die Jugend des Königspaares vor Augen zu halten. Es sind Teenager, denen die Welt zu Füßen liegt. Seien wir ehrlich, wie soll das gut gehen? Das Paar reist nach Paris, wo es die junge Königin mit einer unfreundlichen Schwiegermutter zu tun bekommt. Adelaide von Savoyen hat gehofft, etwas Einfluss auf ihren Sohn ausüben zu können. Bei ihrem dominanten Mann ist ihr das nämlich nie gelungen. Jetzt ist sie mit einer selbstbewussten Schwiegertochter konfrontiert, die einen großen Hofstaat seltsamer Menschen mit lockeren Sitten und schamloser Kleidung mitgebracht hat. Eleanor ist vermutlich sehr erleichtert, als die Königin Witwe sich nach einiger Zeit dazu entschließt, wieder zu heiraten und den Hof zu verlassen. Zu dieser Zeit besucht auch der strenge Zisterzienser Bernard de Clairvaux immer wieder den französischen Hof. Missbilligend schreibt er. Die Gewänder der Hofdamen sind aus feinstem Woll- oder Seidengeweben gefertigt. Ein kostbares Fell zwischen zwei Lagen reicher Stoffe bildet das Futter und die Umrandung ihrer Mäntel. Ihre Arme sind mit Armbändern beladen. Von ihren Ohren hängen Anhänger mit Edelsteinen. Als Kopfschmuck tragen sie ein feines Leinentuch, das sie um Hals und Schultern drapieren, dass eine Ecke über den linken Arm fällt. Das ist der Wimpel, der normalerweise von einem Kranz oder einem Ring aus geschmiedetem Gold gehalten wird. Soweit Bernadette Clairvaux. Er lehnt solch gottlosen Luxus ab, aber wir freuen uns über die hübsche Beschreibung. Schon bald gibt es weit gravierendere Probleme als luxuriöse Gewänder oder häuslichen Unfrieden. Ausgerechnet Poitiers, die Lieblingsstadt von Eleonors Großvater, dem fürstlichen Troubadour William IX, kündigt Louis die Gefolgschaft auf. Die Stadt erklärt sich zu einer unabhängigen Kommune. Möglicherweise auf Eleonors Wunsch hin macht sich Louis sofort mit einem kleinen Heer nach Poitiers auf. Die Lage ist rasch wieder unter Kontrolle. Aber nun zeigt sich die Schwäche des neuen Königs. Louis ist ein unsicherer Herrscher. Diese Unsicherheit führt immer wieder dazu, dass er völlig unverhältnismäßige Maßnahmen ergreift. So plant er jetzt, die Gemeinde aufzulösen und die Söhne und Töchter der angesehensten Bürger als Geiseln im ganzen Reich zu verteilen. Der wichtigste königliche Ratgeber, Suger, der Abt von Saint-Denis, eilt herbei. Es gelingt ihm, Louis davon zu überzeugen, seinen Entschluss noch einmal zu überdenken. Der Friede kann gewahrt werden, aber Eleanor ist äußerst verstimmt darüber, dass ihr Mann Sugers Druck so einfach nachgegeben hat. Von da an hört Louis mehr auf seine Ehefrau als auf den politisch erfahrenen Suger. Einige unbedachte Handlungen aus dieser Zeit werden ihrem schlechten Einfluss zugeschrieben. Mehrere Chronisten berichten, dass der König ganz vernarrt ist in seine Frau und alles tut, um ihr zu gefallen. Dabei wird gerne John of Salisbury zitiert, der meint, er liebte die Königin fast über jede Vernunft. Ich bin trotzdem nicht ganz überzeugt. Oft sind solche Aussagen der Versuch, einen Sündenbock zu finden. Und eine selbstbewusste junge Frau gibt allemal einen guten Sündenbock ab, wenn ihr Mann sich wie ein Dummkopf benimmt. Sex scheinen die beiden jedenfalls nicht allzu oft zu haben. So groß ist die Leidenschaft dann doch wieder nicht. Entsprechend den Lehren der Kirche sieht Louis Geschlechtsverkehr nur als notwendiges Übel zur Zeugung von Nachkommen an aber nicht einmal dafür tut er genug. Am Anfang der Ehe ist Eleanor noch sehr jung und vermutlich noch gar nicht in der Lage, schwanger zu werden. Aber angesichts der Tatsache, dass sich beide Ehepartner letztlich als sehr fruchtbar erweisen, bleibt die Ehe überraschend lange kinderlos. Einige von Louis' Taten, die gerne Eleanors schlechtem Einfluss zugeschrieben werden, ist sein Versuch, Toulouse zu erobern. Eleanor beansprucht die Herrschaft über Toulouse als Erbin ihrer Großmutter Philippa. Graf Alfonso, der Toulouse seit über 20 Jahren regiert, will davon verständlicherweise nichts wissen. Voller Tatendrang und ohne sich mit ihren erfahrenen Beratern abzusprechen, bricht das Königspaar zu einem Eroberungsfeldzug auf. Louis hofft, Toulouse mit einem Überraschungsangriff einnehmen zu können, aber in seiner Begeisterung hat er zu wenige Belagerungsmaschinen mitgenommen. Außerdem sind seine Männer ein eher chaotischer Haufen. Vor Toulouse angekommen, muss Louis erkennen, dass Graf Alfonso ihn schon erwartet und bestens vorbereitet ist. Die Sache scheint aussichtslos. Also macht Louis kehrt und zieht sich eilig nach Poitiers zurück. Nichts passiert, aber so eine Aktion macht keinen guten Eindruck. In Poitiers treffen sich Louis und Eleanor mit Eleanors Schwester Petronilla. Die 16-Jährige hat eine Affäre mit einem verheirateten Mann, dem Grafen Raoul von Fermandois. Raoul ist 35 Jahre älter als Petronilla, aber die beiden sind wild entschlossen, von nun an ihr Leben miteinander zu verbringen. Eleanor unterstützt ihre Schwester. Sie setzt sich für die Annullierung von Raouls Ehe ein. Damit aber bringt sie den Grafen der Champagne gegen sich auf. Der Graf der Champagne ist der Bruder von Raouls Frau und sieht naturgemäß überhaupt nicht ein, dass seine Schwester nun verstoßen werden soll. Die Ehe wird annulliert und Raoul heiratet Petronilla. Damit es nicht zu so einfach wird, heißt die Schwester des Grafen der Champagne übrigens auch Eleanor. Sie flieht nun mit ihren Kindern zu ihrem Bruder. Der wütende Graf der Champagne beschwert sich beim Papst und bekommt Recht. Auch Bernard de Clairvaux, mittlerweile die moralische Autorität im Land, stellt sich auf seine Seite. Raoul weigert sich, Petronilla aufzugeben. Beide werden exkommuniziert und ihre Ländereien unter Interdikt gestellt. Louis fühlt seine königliche Macht bedroht und reagiert darauf wieder einmal völlig überzogen. Er fällt in der Champagne ein und verwüstet das Land. Seine Männer verüben schreckliche Grausamkeiten an der Bevölkerung, die in keinem Verhältnis zu dem zugrunde liegenden Disput stehen. Und das ist nicht die rückblickende Betrachtung moderner Historiker. Keiner der zeitgenössischen Chronisten hat Verständnis für die Vorgehensweise des Königs. Alle sind entsetzt. In der kleinen Stadt Vitry-Syrman eskaliert die Situation. Vitry-Syrman liegt ringförmig um die dortige Burg. Louis selbst hat sich mit einem Trupp von Söldnern aufgemacht, um die Burg zu erobern. Die Bevölkerung der ganzen Gegend hat innerhalb der Stadtmauern Schutz gesucht. Als die Stadt in Flammen aufgeht, sind die Söldner des Königs nicht mehr zu halten. Sie stürmen hinein und machen alle Bewohner nieder. Panisch fliehen die Menschen in die Kathedrale, aber auch die geht in Flammen auf. Es wird geschätzt, dass bis zu 1500 unschuldige Menschen ums Leben kommen. Die meisten von ihnen verbrennen. In einer Kirche. Louis beobachtet das Ganze von einem erhöhten Kontrollpunkt aus. Er sieht die Flammen und er hört die Schreie. Dann bricht er zusammen. Seine Männer finden ihn im Schock, weinend und unfähig zu sprechen. Zwei Tage lang liegt er in seinem Zelt, ohne ein Wort zu sagen oder irgendetwas zu essen oder zu trinken. Danach erholt er sich langsam wieder, aber die Schuldgefühle wieder nie mehr los. Sie verfolgen ihn sein ganzes weiteres Leben lang. Die allgemeine Stimmung, besonders die der führenden Kirchenleute, wendet sich gegen den König. Besonders Bernard de Clairvaux verurteilt Louis scharf. Am Ende eines Briefes fragt er ihn. Von wem außer dem Teufel kam dieser Rat, nach dem du handelst? die dich dazu drängen, deine früheren Vergehen gegen eine unschuldige Person zu wiederholen, suchen darin nicht ihre Ehre, sondern ihren eigenen Vorteil. Sie sind eindeutig die Feinde deiner Krone und die Zerstörer deines Reiches. Damit können nur Raoul und Petronilla gemeint sein und mit ihnen natürlich auch Petronillas Schwester Eleanor. Die harten Vorwürfe lassen Louis erneut zusammenbrechen. Er ist nun überzeugt davon, verdammt zu sein. Er schneidet sich seine langen Haare ab und beschließt von nun an, fromm wie ein Mönch zu leben. Die Einweihung des Chores der neuen Abtei Saint-Denis ist ein großes Ereignis. Von nah und fern strömen die Menschen herbei, um daran teilzunehmen. Stolz begrüßt der Abt-Ziger seine vielen vornehmen Gäste und weist ihnen ihre Plätze zu. Und dann trifft das Königspaar ein. Der König trägt ein graues Büßergewand und billige Sandalen. Eleanor ist an seiner Seite, gehüllt in eine prächtige Robe aus Damast und geschmückt mit einem perlenverzierten Diadem. Was sie zu ihrem runderneuerten Ehemann sagt, ist nicht überliefert. So kann es nicht weitergehen. Am Ende der Feier spricht Eleanor Bernade Clairvaux an. Sie fragt ihn, wie der Konflikt gelöst und ihre Schwester wieder in den Schoß der Kirche aufgenommen werden kann. Der asketische Mönch ist ein faszinierender Mann. Ein Zeitgenosse meint, sein durch Fasten und Entbehrung ausgemergelter Körper und seine Blässe verleihen ihm einen gleichsam vergeistigten Ausdruck. Und ein anderer findet, der bloße Anblick dieses Mannes überzeugt seine Zuhörer, noch bevor er den Mund aufmacht. Bernard weist die Königin scharf zurecht. Sie solle sich von der Politik fernhalten und sich nicht immer in alles einmischen. Daraufhin bricht Eleanor in Tränen aus. Sie erklärt, dass ihr Leben unausgefüllt sei. Verzweifelt fragt sie den Mönch, warum Gott dir keine Kinder schenken will. Was kann sie tun, um den Segen der Mutterschaft zu erlangen? Das besänftigt den strengen Bernade Clairvaux. Er sagt zu ihr, »Suche nach Dingen, die Frieden schaffen, mein Kind. Hör auf, den König gegen die Kirche aufzuhetzen und dränge ihn zu einem besseren Verhalten. Wenn du dies versprichst, verspreche ich meinerseits, den barmherzigen Herrn anzuflehen, dir Nachkommen zu schenken.« die Gebete des frommen Mannes scheinen erhört zu werden, denn tatsächlich wird Eleanor bald darauf schwanger. Nach sieben Jahren Ehe bringt sie ihr erstes Kind zur Welt. Es ist ein Mädchen, das zu Ehren der Mutter Gottes Marie genannt wird. Das ist Grund zur Freude, zeigt aber auch, Gott ist dem Königspaar von Frankreich noch nicht genug gewogen, um ihnen einen männlichen Erben zu schenken. Louis weiß, dass er ein schrecklicher Sünder ist und noch nicht genug gebüßt hat. Er überlegt, ob er eine Pilgerfahrt unternehmen soll. Und dann gibt Gott ihm ein Zeichen. Die Stadt Edessa wird von muslimischen Truppen erobert. Um sie zu befreien, ist der Papst wieder einmal auf der Suche nach frommen Kämpfern. Louis zögert keinen Moment. Er wird ins heilige Land ziehen. Seine schöne und unberechenbare Frau allerdings möchte er nicht zurücklassen. Also wird er sie mitnehmen. Nicht, dass die Königin etwas dagegen hätte. Für ein Abenteuer ist sie immer zu haben. Da schreckt sie vor keinen Strapazen zurück. Und so kommt es, dass Louis und Eleanor sich aufmachen, um am zweiten Kreuzzug teilzunehmen. Es wird kein Erfolg, weder für ihre Ehe noch für die Christenheit. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Musik